0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Episode 18, ich kann es mir wieder merken, ich weiß, welche ja. Folge dran ist. Und ähm, ja, es ist mittlerweile schon ein Hattrick, lieber Dani, dass du dabei bist, das dritte Mal ja. in Folge. Aber wer halt uns auch so coole Gäste in diesem Podcast holt, der hat es auch verdient, mit mir am Tisch zu sitzen. Trotzdem, hallo Dani, grüß dich.
1: Hi, grüß euch. Äh,
0: Sommer überlebt bis jetzt, die Hitze?
1: Ja, schwer, schwer? tatsächlich, okay. aber ja.
0: Okay, aber lass uns nicht unseren Gast im Hintergrund vergessen, der, ja, weil er nicht physisch anwesend ist, quasi im Hintergrund sitzt. Wir freuen uns saumäßig. Ich muss mal so einen Joke bringen, gell? Ähm, nee, wir freuen uns echt <lacht> wahnsinnig. Ähm, rückblickend gedacht, ähm, wir sind noch nicht mal ein Jahr alt und haben heute die große, große Ehre, ähm, ja, mit dem wpn verantwortlichen Deutschland von Wizard of the Coast zu sprechen. Das ist der gute Nies. Ich grüße dich, Nies.
2: Einen wundervollen guten Abend.
0: Hallo grüß dich. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Wir sprechen mit Wizards of the Coast. Ähm, gut, ist jetzt vielleicht ja. kein äh, Mitarbeiter aus Amerika, aber das macht dir das Ganze weniger äh, schlecht, um Nein, Gottes Ich Willen. muss sagen,
1: ich habe auch schon ein bisschen Gänsehaut jetzt vor ja, dem Podcast. Das ist, ist schon irgendwie ein bisschen. Vielleicht liegt es auch am Ventilator, aber es ist.
0: Na, ähm, <lacht> ja, der Ventilator, glaube ich, ist es gerade <lacht> gar nicht so viel, der reißt nicht ja. so viel. Ähm, wir freuen uns enorm über dieses äh, Interview mit dir, Anis. Äh, wir glaube ich können. Ja, dich wahrscheinlich gefühlt zwei, drei Stunden totlöchern mit Fragen. Du hast doch mit Sicherheit einiges äh, zu erzählen für uns. Du hast doch Fragen, die du mitgebracht hast. Und ja, dann würde ich doch sagen, wie es bei uns üblich ist, wenn jemand bei uns zum Interview ähm, dabei ist, er darf sich gerne einfach mal den Zuhörern und Zuschauern so ein bisschen vorstellen. Was machst du? Äh, wer bist du und was gehört zu dir dazu?
1: Aber nur kurz davor, bist du sicher, dass die Bildaufnahme läuft? Diesmal läuft sie, ja. Okay. Danke. Okay. Wollten nur noch mal abklären, bevor wir <lacht> tief einsteigen. Du merkst, Janice, er mag mich. Okay, sorry. Jetzt it's your stage.
2: <lacht> okay, ähm hallo. Äh, ich bin Nils Mittelschild. Ich äh Arbeite bei Wizards of the Coast. Um, mein offizieller Titel ist WPN Retail Relationship Development Specialist, was unglaublich oh. fancy ist. Okay, jetzt
0: haben wir schon eine Stunde zum
2: Reden. Ja. Ich, bin, ich bin sehr froh, dass ich mir das merken kann. Ja. Um, und das Schöne daran ist, das klingt so fancy, dass man eigentlich alles erzählen kann, was man will. Keiner kann einem sagen, nee, das stimmt nicht. Weil
0: Passt der Titel auf eine Visitenkarte ab, okay. drauf?
2: Äh, weiß ich nicht, ich habe keine... <lacht> Also er passte meine E-Mail-Signatur, ah, das okay. reicht. Sehr gut. Ja. Cool.
0: Was machst du sonst so? Genau. Was, was kann man zu dir dann noch so erfahren? Gerade natürlich so ein bisschen der Magic-Hintergrund, aber sonst, was kannst du so erzählen?
2: Also, was mache ich sonst so? Ich bin, ich bin 34 Jahre alt, für alle, die das Alter von Menschen interessiert. Ähm, neulich... Kurze Anekdote, war ich im Supermarkt mit Maske selbstverständlich und habe mein Biervorrat aufgefüllt und wurde nach meinem Ausweis gefragt. Also anscheinend <lacht> sehe ich jünger aus, als ich bin.
0: Also was mit ähm, 34 noch schafft? Respekt.
2: Ja, es war die Maske, glaube ich. Ja, okay. das war, also, es, ja.
1: Oder die, weißt du, die, die Arbeit bei Wizards ist so stressfrei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> kann, auch,
1: kann auch sein. Ich weiß, das
0: würde ich jetzt mal in Frage stellen. <lacht>
2: Ja, genau. Also das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, ich war positiv überrascht. Der anderen Seite war es auch eher unangenehm, aber gut. Ähm, ansonsten, ja klar, Magic, ich spiele Magic offensichtlich sei, ähm, das Ganze seit 2005 circa. Mhm. Also 2005, ja, da habe ich Abi gemacht und in der Zeit habe ich angefangen. Dann ähm, so eine klassische Sonntagsrunde mit Kumpels gehabt, jeden Sonntag woanders, äh, und dann habe ich angefangen zu studieren, da habe ich so ein bisschen so eine Pause eingelegt und bin dann so mit dem ersten Return to ravnica Block wieder zurückgekommen, habe wieder ein bisschen mehr gespielt, ähm, mich auch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Ja, dann, ähm, ansonsten bin ich dabei geblieben, ähm, spiele immer noch Magic, am liebsten Commander, ähm, weil da so mein, mein Deckbau-Hirn, ähm, jedes Mal wieder beansprucht wird und ich meine Kreativität in Anführungsstrichen so ein bisschen ausleben kann. Und ja, das ist so zu Magic. Ansonsten bin ich, glaube ich, relativ 0815 Mensch. So Fußball mache ich gern, spielen und gucken. Okay. okay. Welcher
1: Verein? Oh ja.
2: Okay. Ah, das ist schmerzhaft, das zu sagen. H H Werder Bremen. Oh. Ach, Werder Bremen. Ja, wobei. ja Moment. Ja. Also, das geht, ja. Mit
0: Werder Bremen hast du ja gerade noch die Kurve bekommen. Also
1: schmerzhaft, hätte es ausgehen können, aber es ist ja nochmal gut gegangen. Also,
2: ja, aber sie lassen einen schon gut leiden.
1: Ja, also letztes ist aber heftig. Das, das, da gebe ich dir recht. Also letztes ist aber eine knackige Geschichte. Aber möchtest du, dass Kohfeldt bleibt oder,
2: oder ähm, aufhört? Das ist eine richtig gute Frage. Ich bin immer so ein Freund von ähm, Konsistenz, ich mag das nicht so gerne, wenn man einfach so einen radikalen Cut macht und jedes Mal kommt, neuer Trainer, neues Glück, unser Hauptrivale aus der nächstgrößeren Stadt bei Bremen, äh, hat er ja so eine Tradition da drin ja. und ähm, weiß ich, nicht, ich bin da nicht so der Freund von, gleichzeitig, ja, keine Ahnung, habe ich auch nicht genug Ahnung von Fußball, um jetzt jetzt ja wirklich eine fundierte Meinung haben. Oh, okay. Deswegen
0: sprechen wir mit dir auch über Magic, weil du davon ähm, ja, nachweislich ja. ganz viel Ahnung <lacht> hast, was sehr, sehr cool ist. Ich fand schon mal spannend den Fakt, dass du gesagt hast, du spielst gern Commander, das finde ich sehr interessant. Keine Ahnung, ja. ich kann gar nicht begründen, warum. Ich hätte so also aus dem Bauchgefühl geschützt, dass jemand, der irgendwie extrem viel mit Magic äh, zu tun hat und arbeitet, vielleicht eher so warum auch immer eher so den kompetitiven Charakter hat. Ich weiß gar nicht, wieso. Ähm, Gerade jetzt auch du, hätte ich geschätzt, dass du vielleicht eher so im, im Modern- oder Legacy-Feld irgendwie tätig bist und dann da irgendwie gerne dich, dich misst, weil du ja dann doch so viel Tiefe und so viel mitnimmst, dass das vielleicht so einen Anreiz geben könnte. Aber ich finde es umso witziger, dass du sagst, nee, Commander ist so ein Ding, das macht mir so richtig Spaß. Das zeigt ja schon auch echt, wie stark Commander eigentlich mittlerweile echt durchschlägt.
2: Definitiv, definitiv. Also Commander ist, gut, das ist ja mittlerweile ein offenes Geheimnis, Das Commander das stärkste Format das ist nicht ganz das stärkste Format. Es gibt ein Format, das noch mehr gespielt wird.
1: Okay. Dürfen wir, mü Müssen wir
0: raten? Können wir raten? Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. Okay. Äh, was würde was ich, ich jetzt schätzen? Das stärkste? Also,
1: das stärkste, das gespielt wird. Standard würde ich
0: ausschließen.
1: Wobei ich oh. bin mir nicht sicher. Ich glaube tatsächlich Standard, weil die meisten mit Standard anfangen. Modern ist ja, gut, ja auch stimmt. schon
0: totgesagt. Ja. Ist hm. tot gesagt Echt? Ja, also mit
1: Pioneer war ja mal. Ja, gut. Uh, haben, dachten alle, okay, jetzt ist dann Modern vorbei. Bei
0: Pioneer haben sie jetzt auch gerade ein bisschen geschasst mit den Bennings. Da haben sie ja schon auch ziemlich drauf gekloppt.
1: Die <lacht> haben es gerettet dadurch. Naja,
0: see. Aber, aber wir müssen den Tipp <lacht> fertig abgeben. Uh, bleiben wir beim Tipp Standard?
1: Also ich sag Standard, du kannst ja was anderes sagen.
0: Ja, nee, aber schon Standard, ja, ich würde schon Standard dann doch auch irgendwo in Betracht ziehen. Ich wahrscheinlich wahrscheinlich
1: ist es jetzt irgendwie Pauper oder so ein Kram. Ah, das
0: würde mich ja völlig aus der Bahn werfen. Ja. Nee, wir sagen jetzt mal Standard.
1: Okay.
2: Ja, also die Antwort ist ein bisschen gemein. Ähm, das am meisten gespielte Format ist äh, tatsächlich cards I own wie man auf Englisch so schön sagt. Karten, die ich habe. Ah, heißt jetzt Kitchen Table ist einfach. Alles, was man zusammenwerfen kann. Kitchen, Kitchen Table Magic. Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren angefangen, Magic zu spielen und habe halt mir immer mal wieder hier und da ein Planeswalker-Deck gekauft und dann nochmal ein Bundle oder ein Display und habe halt die coolen roten Karten, die ich alle so habe, weil da ist ein Planeswalker dabei und dann baue ich mir da daraus mein Deck und spiele ja. gegen meine Kumpels. Und habe einfach keinen richtigen
0: ein Bezug zu einem richtigen Format auf ja. Deutsch, sondern ich spiele so von allem ein bisschen was.
2: Richtig, ja. genau. Also theoretisch kann man natürlich sagen, ne, jetzt in dem Szenario, das ich aufgebaut habe, ist technisch gesehen vielleicht Standard, ja. ähm, rein technisch oder bei vielen ist Küchentisch Magic auch Legacy le letztendlich, weil es gerade ja. ja. aus allen Äonen sind, aber ähm, letztendlich dadurch, dass es ist es halt Küchentisch Magic. genau.
1: Mhm. Ja gut, äh, gibt es ja nicht, aber auch Ganz lange, also bis ich Martin kennengelernt habe, auch nur Küchentisch gespielt. Also kein Commander, sondern habe mir allen möglichen Decks und vor allem mein geliebtes Auerochsendeck zusammengebaut. <lacht> das Auerochsendeck war super.
0: Okay, also Cards I Own. Gut, neuer mhm. Begriff, aber der wird wahrscheinlich eher, würde ich jetzt mal vermuten, in der Wizard-Denke Präsenz haben, als dass er da großartig da draußen existent ist. Ich ja, meine, ja, gut, Shopbesitzer verkaufen eh alles. Die wollen ja quasi jegliches Format verkaufen und. Produkte an aber den Mund Hauptsächlich bringen. Standard. Ja, klar. Aber ja. am Ende ist, ich meine jetzt auch sowas wie Decks oder irgendwas, vorgefertigte Decks, Hauptsache ja. es bringt halt äh, fairerweise, natürlich berechtigterweise Umsatz, aber klar, dann ist es Cards I own, okay. Ja. Gut, gut ja. Commander, ja, hast du gerade bestätigt. Äh, ist mehr als, äh, mittlerweile nur noch ein Geheimnis, es ist ein äh, offenes Geheimnis, was ja schon mal ja. schön ist. es ähm, sonst, ich meine, du hast gerade gesagt Fußball, ähm, du bist ja tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange schon bei Wizard, aber auch noch nicht ewig dabei, muss man auch sagen.
2: Richtig, genau. Ich habe letztes Jahr im Juni angefangen.
0: Davor doch, war das, ich bei Ikea.
2: Okay. Genau, also ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt. Okay. Davor war ich bei Ikea. Ähm, da warst du, glaube
0: ich, bei uns sogar in der Region. Ich meine, das richtig, war mal genau. im Gespräch, was wir zuvor hatten, in ja. Eching.
2: Ich genau, bin die ganze
0: Zeit immer mit dem Gedanken äh, rumgelaufen, ob wir uns nicht irgendwann mal in Echinger über den Weg gelaufen sind und ich vielleicht dich daher irgendwie kenne und glaube, dich schon mal gesehen
1: zu haben. Also meinst du, dass deine Küche vom Nies beraten wurde? oder? Ich,
0: na, die Küche habe ich nicht vom Ikea, aber ich war häufiger in so, Echinger okay. Ikea. Also ja gut, ich glaub, Da war ich nicht war. so selten. In welchem ja. Bereich, wenn ich fragen darf?
2: Äh, ich war im Kundenservice.
0: Okay. Oh. Da äh, war ich auch zweimal äh,
2: drin. Ah. Und da hatte ich aber so ein, so ein Fancy-Titel schon wieder. Oh, Und wieder einer, den ich auf die Shopping Visitenkarte Experience passt. Manager.
1: Ah, okay. Okay. Ja. Sehr gut
0: <lacht> Herzlich Allein diese Begriffe Das ist sind schon für dich ne? Dafür ja. hat sich schon der ganze Podcast gelohnt für diese zwei Titel. Ich, ich,
1: ich, ich glaube der Nies sucht sich seinen Jobs nur nach Titel aus Ich habe schon eine Idee für unser Weihnachtspodcast Special
0: <lacht> wenn wir mal eins machen da machen wir dann so einen so einen Quiz und sagen ähm, die sollen uns mal diese Titel vom Nies raussuchen <lacht> und die dann noch runterschreiben und erst dann können sie mitmachen bei dem, ja. bei dem Gewinnspiel genau. Ist ja schon mal cool Das heißt du hast jetzt gerade so ein knappes einjähriges Jubiläum hinter dir ja. bist aber glaube ich auch gar nicht mehr in der Region München und Bayern ansässig oder?
2: Nee, genau, ich sitze in Frankfurt. Ah, okay. Also also okay. Unser, Büro, genau, unser Büro, ist in Dreieich, das ist ein bisschen südlich von Frankfurt. Und genau. Ähm, okay.
1: Und jetzt, ich meine, der Weg von IKEA zu Wotzi ist jetzt nicht unbedingt der nächste, abgesehen davon, dass natürlich das dein Hobby ist. Aber wie bist du jetzt da hingekommen? Also ähm, haben die einfach, also hast du dich ganz klassisch einfach beworben oder sind die tatsächlich über Headhunter, Headhunter oder über ein Judge Programm oder wie auch immer auf dich aufmerksam geworden?
2: ich habe mich einfach beworben. Okay, okay. Also es ist ein ganz, ganz normaler Prozess. Aber du hast ähm, jetzt so gezögert.
1: Also hast du gerade überlegt, was anderes zu erzählen? Oder? <lacht>
2: nee, ich habe gerade überlegt, wie ich sage, weil ich habe tatsächlich, meine Frau hat mir das mal erzählt, wenn sie Leuten erzählt, wo ich arbeite und die kennen Magic, dann ist das immer so ein, echt, der arbeitet da? Wie kriegt man denn so einen Job? Ja. Und dann ist die Antwort meistens, naja, er hat sich halt beworben. <lacht> also da fehlt so ein
0: bisschen äh, die Spiciness zu dem, was alle immer denken wahrscheinlich. Ja, Vielleicht recht. Okay, ja. aber okay, anders gefragt, wie bist du denn in dem Kontext dann überhaupt auf die Idee gekommen? War das dann so aus einer Laune heraus? Und du hast so, ich will meinen Tapeten wechseln und auch vielleicht habe ich ja Glück und da ist was frei, was auch zu mir passt vom Jobprofil?
2: Also ich habe bei oh. Ikea, war mein Job schon, ähm, mein Job ging so in die Richtung, Kundenerfahrungen, das heißt so ist schön über Customer Experience, mhm. so wird das eigentlich mittlerweile bei allen großen Einzelhändlern genannt und das war so mein Job, das heißt, wie bewegt sich der Kunde im Laden, was sieht der Kunde wo, wie ähm, beantworten wir die Fragen an der richtigen Stelle, tauchen Fragen irgendwo auf, werden häufig gestellt, warum, was machen wir solche Sachen, also sehr abstrakt, aber tatsächlich doch sehr ähm, konkret und dann bist du aber in sehr vielen Einzelhandelsprozessen drin und ähm, mein also Dadurch, dass Magic immer mein Hobby war, war das sowieso, natürlich war Wizards of the Coast als Firma in meinem Hinterkopf, wie immer, wie das bei jedem so ist. Ne? Man kennt halt die Firmen von den Dingen, Mountainbikes weißt du auch, dass Radon und Cube und Ghost und so große Fahrradhersteller sind, das ist halt so. Ja. Und ähm, genau, ich habe dann eben... Wir kommen hier, also wir haben Wurzeln hier in der Nähe von Frankfurt also, okay. ähm, und haben halt grundsätzlich eh schon immer mal überlegt, dass wir irgendwann mal wieder hier in diese Richtung wollen und ich habe immer mal geguckt und wo kann ich mich bewerben, sind da irgendwo Möglichkeiten, sind da irgendwo Stellen und habe dann eben halt gesehen, okay, Wizards of the Coast bzw. Hasbro hat eine Stelle ausgeschrieben für Wizards of the Coast und dann habe ich gedacht, okay, das ist das Ding. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt eine Bewerbung und das soll jetzt keine x-beliebige Bewerbung sein. Also habe ich mich da hingesetzt, habe irgendwie vier Stunden Anschreiben verfasst ähm, und dann hat meine Frau drüber gelesen und dann hab ich, haben wir nochmal weiter verfasst, weil es auch alles auf Englisch sein musste. Ähm, und ich glaube, am Ende haben wir ein ganzes Wochenende daran geschrieben.
1: Mhm.
2: Hat sich ausgezahlt. okay ja, offensichtlich. Aber ich war auch kreativ.
0: Ja, aber das ist ja anscheinend genau das, was man dann ja für diese Stelle irgendwo... Ja, sich erhofft, äh, zum einen als
2: ja. Wizard
0: of the Coast, aber wenn du es natürlich dann noch mitbringst, ist natürlich dann gefühlt der Perfect Match, was ja echt cool ist. Und
1: ist so ein Bewerbungsprozess, also ich meine, das klingt jetzt verhältnismäßig normal, klar. <lacht> ähm, ist auch der Bewerbungsprozess so normal oder gab es da irgendwelche ganz speziellen Situationen, wo du, keine Ahnung, oder ich weiß, wenn du es nicht sagen darfst, mhm. natürlich nicht, aber. Irgendwie musstest du ein Deck bauen. <lacht> das wäre ja geil. So, das
0: wäre ziemlich fancy. Das ist, du kriegst das ist fancy. Draften und die nee, top
2: ich habe versucht, in meinem Anschreiben schon zu zeigen, dass ich das Spiel kenne, mich damit auskennen und Bock drauf habe. Also ich habe zum Beispiel meine Fähigkeiten immer mit Magic-Begriffen beschrieben und habe gesagt, ah. mit meinen Counter-Spells ähm, kann ich die Bedürfnisse der oder Kundenreklamationen abwehren, während meine Verzauberungen dafür sorgen und Ach, so weiter. So habe ich es halt gebaut. Ne? Das heißt, eigentlich war schon klar, okay, der kennt das Spiel, der will den Job, ganz gut, da brauchen wir jetzt nicht so nachhaken. Ah, okay. ähm, Was? Ich, hab ähm, genau also die, die, der Bewerbungsprozess war insofern natürlich besonders, als dass unser Team sehr international ist, also wir haben ja kein riesen Deutsches Office mit 50 Leuten oder so. Ähm, das heißt, mein erstes Interview war auch über, über ähm, Videotelefonie, wie man mhm. in Deutsch so schön sagt. Und ähm, dann das war mein erster ähm, mein erstes Bewerbungsgespräch und dann bin ich zu einem zweiten eingeladen worden. Das war dann tatsächlich mit Frankfurt in Frankfurt. Ähm, mit einem Kollegen, Jetzt-Kollegen und äh, meinem Chef und seinem Chef und äh, ja, das waren so die zwei, dann hatte ich, ja, das war's eigentlich.
0: Okay. okay. Ist ja dann doch eigentlich relativ normal. Ja. ja. Wenn ja. Du dich dann alle immer so mit äh, leuchtenden Augen fragen, was du da machst, dann ist das ja leider dann doch eher eine relativ trockene ein bisschen
2: Traum. Genau, aber wenn du so in dieses Hasbro-Büro reingehst und da steht erstmal ein Riesentransformer im Foyer, mhm. Und dann läufst du so rein und sagen willst du ein Wasser, komm kurz mit. Und du läufst so an den Plätzen vorbei und dann sind, ist da die Wotzi-Ecke und da steht alles voll mit Magic. Das ist dann schon auch irgendwie so... Der Himmel. Ah. <lacht> ja, genau. genau. Das habe ich jetzt auch schon so rausgehört, ja. dieses
0: Strahlen. Das hast du schon so ein bisschen akustisch mitgebracht.
1: Jetzt. Ja, auf jeden Fall. Und hat sich das so bestätigt im Großen und Ganzen? Also ähm, ist es man, man geht ja mit einer riesen Erwartungshaltung hin und denkt sich, mhm. Wotzi und Mega ist das... Ähm, würdest du schon noch unterschreiben, dass du, ich meine, du bist ja immer noch dort, also gehe ich davon aus, dass du zufrieden bist, ja. ähm, kann man schon, die Erwartungshaltung hat sich erfüllt.
2: Sagen. Definitiv, definitiv. Also der, der Job ist halt mega, also der hilft oder bietet halt unglaublich viel Raum für Dinge und ähm, also so, um, um das Ganze mal so in, in so einen Kontext zu packen, das ganze Team ist international, also ich habe genau einen deutschen Muttersprachler noch mit drin und das ist der Brand Manager für Deutschland. Mhm. Und ansonsten ist es ein internationales Team. Welche sitzen in Frankreich, welche in äh, Mailand, in Valencia, in London, Moskau und irgendwann habe ich jetzt mit Sicherheit vergessen und er tritt mir dann auf die Füße. Okay. Aber ich glaube, das war ähm, Genau, also da haben wir halt überall ähm, Leute sitzen. Das heißt, ich bin sehr international mhm. unterwegs und das ist halt unglaublich spannend, weil man so viel lernt, weil man so viel mitkriegt, auch jetzt gerade in so, in so Situationen, wie wir jetzt gerade sind, mit mhm. diesem ganzen, äh, mit der ganzen Corona-Krise, dass man halt nicht nur in der Zeitung aus Spanien liest oder von einem Kumpel gehört hat, der halt gerade im Urlaub war, sondern man redet halt mit jemandem, der da sitzt ja, ja. und der direkt erzählt. Also mein Kollege in Mailand im Office, der hat halt Oh ja. direkt von der Situation da erzählen können. Das war schon spannend und das hilft einem selber natürlich auch persönlich in der Entwicklung, wenn man so in so einem Team unterwegs ist. Ja
0: klar, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, das heißt, du sagst es ja gerade selber, also wenn man es jetzt mal nur aus Wozzi-Sicht betrachtet, seid ihr jetzt Deutschland äh, sehr wenige Mitarbeiter, seid halt dann eher europaweit aufgestellt, kannst du mal zumindest eine grobe Hausordnung nennen, was das jetzt mitarbeitertechnisch Wozzi Europa in etwa umfasst? Reden wir davon 20, reden wir davon 100?
2: Nee, ich glaube momentan sind wir um die 38, irgendwo so in der Richtung.
0: Das heißt tatsächlich, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, sind gerade mal knapp 40 Menschen dafür verantwortlich, dass jetzt aus Wotzi-Brille gesprochen der gesamte europäische Markt funktioniert. Kann man das so drastisch runterbrechen?
2: Wenn man das so will, ja.
0: Okay. ja finde ich spannend, weil genau deswegen habe ich es bewusst auch so ein bisschen auch ähm, überspitzt gesagt, weil ich finde das schon super interessant, weil ich meine, klar, wir als Magic-Spieler haben ja schon so langsam auch ein Verständnis dafür entwickelt, wie wichtig Wotzi ja für Hasbro ist, das ist ja auch kein Geheimnis, um Gottes Willen. Ja. Jeder kann ja Geschäftszahlen lesen, die sind ja einsehbar und da weiß man ja schon, was für ein dickes Brett ja am Ende ähm, Wotzi darstellt mit Magic. Von daher finde ich es einfach interessant, dass da 40 Menschen äh, wirklich schaffen, diesen europäischen Markt zu bedienen. Klar, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Die Länder, das haben wir auch schon längst mitbekommen, sind unterschiedlich aufgestellt. Ähm, verschiedene mhm. ähm, ja, Restriktionen, die das Ganze eventuell beeinflussen. Aber wenn es dann so 40 Menschen in so einer gemeinschaftlichen Form machen, finde ich das echt höchst spannend. Vor allem, du hast ja glaube ich gerade fünf oder sechs Locations allein aufgezählt. Also kannst du auch da runterbrechen. Sitzen da gefühlt immer so im Schnitt drei, vier, fünf Leute, so, mhm. wenn überhaupt.
2: Ja, schon ja also cool. das meiste, die meisten sitzen in, in London. Ah, okay. Also da genau. gibt es schon so, ein, so einen
0: Semi-Headquarter quasi.
2: Ja, genau, mehr oder weniger. Ja. Also okay. da sind halt ein paar. Und äh, genau, dann die Local Offices.
0: Habt ihr dann noch irgendwelche Kontaktpunkte, die so richtig auch ähm, aus, aus Arbeitssicht äh, aus Amerika genannt werden könntest du sagst, ja du bist auch so wirklich definitiv in einem direkten Austausch mit Amerika auch? Ja, genau. Okay. Also unser Team
2: halt, also wir sind als, als VPN-Team, ähm, also um das VPN mal kurz genau. äh, für diejenigen, ja, die das nicht wissen, nicht jetzt, äh, weil, vielleicht ganz gut zu wissen, was, was <lacht> ich genau mache, weil ich bin kein Kartendesigner oder sowas in der Richtung. Also das VPN ähm, ist die Abkürzung für Wizards Play Network. Und letztendlich ähm, ist das VPN ähm, unsere Gruppierung an ja Local Game Stores, also Hobbyleben, die halt eine Spielfläche haben und ähm, in-store-Play anbieten, Events anbieten. Und ähm, das VPN ist quasi unsere Einrichtung, um aktiv diese Leben zu unterstützen. Okay. Und das, ähm, ich als Developer bin, also es gibt halt einmal Retail Support und Retail Development, das ist so die Unterscheidung. Retail Support ist halt sehr technisch, so. Ähm, weiß ich nicht, dieses Event konnte nicht hochgeladen werden, da ist was mit dem Event Reporter, was nicht passt. Solche Sachen, das macht mal, machen meine Kollegen vom Retail Support. Und ähm, ich als Retail Developer bin halt für, wie Development schon sagt, für die Entwicklung. Also ich versuche, den Läden dabei zu helfen, ähm, eine bessere Customer Experience, da ist das Wort wieder, ähm, <lacht> zu schaffen. Also tatsächlich wirklich den Leben da die aktiv zu unterstützen, ihren Laden besser zu machen, ähm, also das am Ende für, für alle mehr dabei rausbringt, dass das eine coole Atmosphäre ist, die Spieler gerne kommen, immer wieder kommen, der Laden immer wieder regelmäßig Kunden da hat, dass da ein gewisser Durchlauf ist und halt auch so ein Gefühl für die Community entwickelt und so weiter und so. Das ist so ein bisschen mein Job. Mhm. Und als äh, VPN-Team sind wir halt in Europa, aber natürlich gibt es das gleiche Team auch in Asien und das gleiche Team gibt es auch in Südamerika und auch in Nordamerika. Und da findet Austausch statt. Mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Mit den USA hat man logischerweise immer mal ein bisschen mehr Interaktion. Ähm, genau, aber im Austausch stehen wir alle irgendwie immer mal.
0: Wie viele VPN-Developer gibt es dann? Jetzt, wenn ich mal so einen Kontinent also denke. in
2: Europa gibt es sechs. okay.
0: Und weltweit dann wahrscheinlich so irgendwo um die 20, 30, wäre jetzt mal so eine pauschale Rechnung von mir.
1: Ja, ja
2: das kommt ganz gut hin. Krass. Das kommt, ich, ganz ah, gut okay. hin. Also
1: du bist einer von 20 weltweit. Die dafür sorgen, dass das Spielerlebnis cool ist. Ja. ja. Richtig, genau. Das, ist schon, das, fühl, das hört sich schon monumental an, würde ich fast sagen. Ja. Wenn man das so
2: verpackt, ja, ich habe es noch
0: nie so gesehen. <lacht> okay, Wir haben dir hiermit eine völlig neue Brille für deinen Job gebracht, das ist doch schon mal etwas, das, das freut ja. uns. Ähm, das heißt aber, du bist ja, wenn ich es jetzt vorhin, also ich habe es ja auch so betitelt, du bist ja für den deutschen Markt verantwortlich, das heißt so gesehen, bist du die One-Man-Show für Deutschland. Hast du neben Deutschland auch noch irgendwie andere Länder, die du mitbetreust und mit einem anderen teilst oder...
2: Ja, also, Österreich und Schweiz. Also, Dach. Mit. Dach genau, oder wie es bei uns dann heißt, GSA. Okay. Weil englische Company. das Ja, ja genau. Ja. Ähm, wobei wir die Schweiz auch aufgeteilt haben. Ja. Also, ich bin für den deutschsprachigen Teil zuständig. Mein Kollege aus Frankreich für den französischsprachigen ja. und der Kollege in Italien für ja. den italienischen, wobei der sehr klein ist. Ich glaube, ja. da gibt es einen Store, glaube ich. Also, nicht so genau. Viel. Und dann ähm, mache ich noch ähm, einen Teil von Osteuropa mit. Also Polen, äh, Tschechien, solche.
0: Ja. Wie, viel, wie viele Stores sind das in etwa, die du da so unter dir betreust? Sind wir da schon dreistellig?
2: Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja gut, höre ich jetzt also wir sind, wir sind in Deutschland, glaube ich, so bei Pi mal Daum, also Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen, so Pi mal Daum 180, 185 Stores. Aber sagen. die sind
0: alle dann in Österreich und Schweiz oder bei Deutschland, finde ich die immer nicht. <lacht> Ach, Quatsch. <lacht> Hat nee, wahrscheinlich nee, allein Zürich 40.
1: So <lacht> du musst ja einfach ein nee, Event, den Store Locator ja. von Wizards
0: nutzen. Sich mal vernünftig bedienen, vielleicht bin ich dafür zu doof, das kann sein. Ja. Aber spannend, 180 hätte ich jetzt wirklich, hättest du mich das gefragt, hätte ich nicht gesagt. Also, ich hätte mhm. jetzt
1: auch bestimmt irgendwie so 40, 50 getippt. Ja, das wäre
0: genau. Ist so die Richtung ja. ich jetzt auch mal einfach so, wenn man sich halt die aktuelle Situation als Deutscher vor Augen führt und man halt so ein bisschen jetzt ja. durch das Spielen herausgefunden hat, ah, okay, München hat es gerade mal einen, Berlin kommt da irgendwie so auf drei oder vier, dann denkt man so, naja, wenn es die fetten Städte schon nicht hergeben, wer denn dann überhaupt, ja, man weiß jetzt gerade aus der bayerischen Region ja noch so gut, wie die Dichte ist, wenn man das Dichte nennen möchte, mit vielleicht einer in Ingolstadt, einer in Rosenheim, und einer in Augsburg. Aber selbst das, ich meine, wir reden von Bayern, das ist ein riesen Bundesland. Ähm, da komme ich halt nicht gefühlt auf 180, aber ähm, ja, spannend, wenn es schon 180 okay. allein in der Region sind. Ja. Müssen wir die vielleicht mal besser suchen? Müssen wir vielleicht eher zu Trüffelschweinen werden und die mal suchen? <lacht> du hast es heute mit deinen Schweinewitzen, Ja, heute bin ich total auf Schweine getreten. Äh, aber aber cool,
1: 180 ist schon. ist eine Ansage, ja. Aber jetzt, jetzt hast du ja gesagt, du bist ja zuständig für die Custom Experience in 180 mhm. Läden und noch mehr, wenn du noch die anderen Länder zunimmst. Mhm. Ähm, wie machst du das denn? Ich meine, ähm, telefonierst du mit jedem? Store einmal die Woche und fragst mal, wie es so läuft oder wie stellt man sich denn deinen Arbeitsalltag vor?
2: Genau, also wenn ich das machen würde, dann würde ich dann noch versuchen, irgendwann mal zu schlafen und es nicht schlafen. <lacht> nee, also so, so ist es natürlich nicht. Also es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Als ich tatsächlich als ich angefangen habe, habe ich versucht, es hat schon einiges an Zeit in Anspruch genommen eine Liste durchzugehen und jeden Store einmal anzurufen, mich vorzustellen, zu sagen, wer ich bin, dass ich der Neue bin und so weiter. Mhm. Ähm, das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ähm, und deswegen, das ist eben auch einer der Gründe, warum man es nicht macht. Weil wenn man eben auch mit den Leuten wirklich am Ende eine qualitativ gute Arbeit leisten möchte, dann ist der Ansatz der falsche. Weil dann sagst du, hey, Du hast jetzt fünf Minuten. Shoot. Mhm. So, das funktioniert nicht. Ähm, deswegen ähm, ist es so, dass ich zum einen halt mir Leben angeguckt habe. Wir sehen ja das Organized Play. Also wir können sehen, wie viele Spieler in einem Laden sind, welche Formate gespielt werden, wie viele Spieler kommen wieder, und so weiter, ja. und so weiter. Das heißt, wir sehen ja schon die Läden, in denen viel Spiel stattfindet und die, in denen weniger Spiel stattfindet. Und dann haben wir gesagt, also ist man halt mit dem Ansatz ran, okay, erstmal natürlich die, wo viel Spiel stattfindet, weil das heißt, da sind viele Spieler, die ich mit meiner Arbeit erreichen kann, beziehungsweise die der Laden mit seiner Arbeit erreichen kann. Ich mache ja letztendlich nichts anderes, als im Laden Ideen zu präsentieren. Also grundsätzlich kann man sagen, ich bin sowas... Also nicht, in der freien Wirtschaft wird man es Consultant nennen, mhm. also ja. nur, Amorten. dass ich nicht, bezahl, also nicht von den Händlern dafür bezahlt werde, sondern von Roxy. Okay. Und, okay. Genau. Und das, dann haben wir, also das war so der Ansatz. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das sogenannte Onboarding.
1: Mhm. Das
2: heißt, wenn sich ein, ein Laden für, dafür bewirbt, VPN-Store zu werden, muss er uns ein Video schicken, indem wir einmal durch den Laden geht, den ganzen Laden zeigt, das gucken wir uns an und sagen dann, ja, das ist ein Laden, den wir im Netzwerk wollen oder nein, das ist ein Laden, den wir nicht im Netzwerk wollen. Und wenn das ein Laden ist, den wir, wo wir sagen, ja, die Qualität passt, das ist ein Laden, mit dem wir gehen können, wo wir auch gerne Spieler ähm, hinschicken, wenn die danach suchen, dass es einfach ein guter äh, Laden ist, dann ähm, treten wir mit dem in Kontakt und ich nehme die, äh, nehm die mit und mache mit denen ein Onboarding. Das, sind, das ist dann ein Monat, einmal die Woche eine Stunde, in dem wir so verschiedene Punkte durchgehen, wie, den, wie eben unsere Event-Software zum Beispiel, wie funktioniert die, was sind so die Tricks und Kniffe damit, dann, ähm, was haben wir für Produkte, also wie, was haben wir uns bei den Produkten gedacht, also was ist die Idee hinter einem Planeswalker-Deck, was ist die Idee hinter einem Wandel? was ist die Idee hinter einem Booster, also wo, ne, was sind so die, ja. die Ideen. Und dann ähm, noch so wirklich so Sachen wie Customer Experience, also was sind die Tricks, die Möglichkeiten, um eben eine sehr gute K äh, Kundenerfahrung bieten zu können ähm, und dann auch so Sachen wie unsere Events. Was bieten wir, was sind gute Events, was macht gute Events aus, ähm, was sind auch Regeln für unsere Events, ähm, weil auch da muss man... Ähm, also finde ich, ist es einfacher, wenn man den Leuten einmal erklärt, pass auf, Pre-Release läuft wie folgt, das sind die Regeln, an die ihr euch halten müsst und das war es so, damit alle so ein bisschen auf einem Stand sind. Und so ist man automatisch in Kontakt. Das heißt, die wissen auch, wer auf der anderen Seite sitzt und mit ihnen interagiert, wenn sie Fragen haben oder ähnliches.
0: Heißt das jetzt im Umkehrschluss, ich muss es bewusst jetzt mal so ein bisschen direkter fragen, ich meine, du sagst ja, wir schauen uns dann an, ob wir den Teil des Netzwerks werden lassen wollen. Wenn jetzt sich da jemand bewerben würde, der halt vielleicht nicht so ganz auf das ähm, Aussehen seines Ladens geachtet hat und einfach sagt, naja, ähm, also ich würde mal davon ausgehen, da kommt ja trotzdem theoretisch an Magic-Produkte ran, weil er das ja auch über Distributoren beziehen könnte, also da muss er ja gar nicht direkt bei euch kaufen, dann mhm. kann es zwar sein, dass er die Produkte hat, aber dass ihr vielleicht sagt, er passt halt von seinem Auftreten nicht ganz zu eurer Vorstellung, zu eurer Wertvorstellung und deswegen können wir ihn da nicht aufnehmen, was ihm ja nicht verbietet mit Leuten dort irgendwelche, äh, Mini-Events zu machen, aber die laufen halt dann nicht eben über den klassischen Wotzi-Weg, was jetzt zum Beispiel Pre-Release wäre, wo er dafür dann Kids und so bekommt, sondern der könnte sich halt dann vielleicht ein Display kaufen und sagen, okay, hier kriegt jetzt jeder seine sechs Booster, wir quasi mimen ein, ein Sealed-Event quasi, oder? Kann man sich das so vorstellen? Richtig,
2: genau. Also genau, das VPN ist halt, also wir haben auf unserer Website steht halt, was äh, ein VPN-Store haben muss. Also wenn es ja. zum Beispiel ein, ein klassischer ähm, Spielwarenhändler ist, der keine Spielfläche hat, mhm. dann ist er kein VPN-Store.
0: Also es hat schon mal keiner bei euch eine Chance, der nur die Produkte verkaufen wollen würde, sondern es geht Verstehe. nur, wenn er wirklich auch den Spielern die Möglichkeit des Spielens genau. bietet.
2: Es das heißt ja Play mhm. Ursprungssatz ja, ja, also es soll, halt, es, es soll halt ein Community-Treffpunkt sein. Okay. okay. Und dafür ist halt diese Spielfläche eine Voraussetzung. Es gibt ein paar, die zum Beispiel... Ähm, die Spielfläche in dem Nebenraum haben oder sowas. In ja. dem, äh, ja. Die haben zwei Ladenfl also eine Ladenfläche gemietet und nebenan noch eine kleine Fläche und da ist die Spielfläche drin man, oder ja. sowas. Also es gibt immer, es ist, es ist natürlich, man, man kann da nicht einfach so einen so so ein Hammer, so, ein, so einen Hammer nehmen oder eine Linie ziehen und sagen, das ist jetzt alles VPN-Store und das ist alles nicht. Also das ist ähm, kommt dann auf verschiedene Faktoren an. Aber letztendlich, genau, also gibt es halt so ein paar Sachen, die wir auf unserer Website haben, da steht, okay, folgendes brauchen wir, damit ihr VPNs dort werden könnt und dann gucken wir uns das an.
1: Ja. Wir mussten ja auch als Nackt und Rosa auch ein Video machen.
0: Ja. Das weiß ich auch noch. Ähm, also kann man noch ein bisschen greifen, was da dahinter steckt, das ja. ist halt höchst spannend. Ähm, gibt es denn, das könnte ich jetzt auch gerade aus dem Bauch heraus überhaupt nicht abschätzen, gibt es denn da jetzt wirklich sehr, sehr viele Läden, die sich da bewerben oder weil ich glaube jetzt momentan, also auch ohne Corona hätte ich jetzt mal nicht vermutet, dass auch jetzt mal auf Deutschland bezogen solche Läden wie, wie Unkraut aus dem Boden sprießen, ja. oder?
1: Und vor allem, wie hoch ist denn die Approval Rate? Also, also wie, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich bewerbe, dass ich dann auch in VPN aufgenommen werde?
2: Also die, wie viele gibt es? Das ist eine gute Frage. Also es variiert. Natürlich jetzt gerade nicht so viel. Klar. Ähm, es gibt schon auch noch immer wieder Bewerbung ähm, oder so klassiker ähm, Besitzerwechsel, solche Sachen. Da mache ich dann auch ein Onboarding in der Regel. Ähm, einfach weil das dann jemand ist, der neu ist. Um, und man kann nicht alles wissen.
0: Aber der fällt nicht per se aus dem VPN-Netzwerk automatisch raus, nicht oder? Nicht per se, also okay. es gibt da immer so ein
2: paar, ein paar Punkte, klar, ja. wenn der jetzt sagt, hier, ich habe den, den Firmennamen gekauft, aber ich nehme die ganze Firma und ziehe in eine andere Stadt und bin auch ein anderer Besitzer, mhm. dann ja, ist mir so, pff, ja. okay, ähm, ne, das ist jetzt ein Reboot, sozusagen, oder wenn der Laden halt fünf Monate zu ist, zwischendrin, oder solche Späße. Ja. aber wenn es halt so ein fließender Übergang ist. Ist dann auch immer so eine Kommunikationsfrage. Ähm, wie viele ähm, Also die Approval Rate würde ich gar nicht mal so angeben wollen, weil das ähm, würde ein falsches Bild liefern. Letztendlich, ähm, weil du sagst, wenn ich mich mit meinem Laden anmelde, wenn du einen schönen Laden hast, und damit meine ich wirklich nicht äh, Apple Store, sondern ich meine halt einfach einen schönen, aufgeräumten, sauberen, Einzelhandelsladen mit einer Spielfläche, bei dem man so ein bisschen erkennt, dass da halt auch ein bisschen Liebe dahinter steckt und nicht einfach nur, ah ja, hier ist nochmal ein Produkt, wo können wir das noch dazwischen quetschen? Ah, da hinten in dem Schrank, da ist noch Platz. Sondern dass da einfach sowas... Dann ist die ja. Approval Rate bei 100%. Ja,
1: verstehe. Ja. Aber
2: wenn du im siebten Stock von einem Bürogebäude bist und man erstmal den Aufzug suchen muss, damit man weiß, wo man zu dir kommt, dann ist die Approval Rate eher nicht bei
1: 100%. Ja.
0: Also ich glaube, ich kann es mir durchaus... Sehr gut vorstellen, dass es eigentlich, glaube ich, von deiner Seite schon mal schwer zu transportieren ist, womit ihr da teilweise konfrontiert werdet, aber also ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da schon vor einigen Situationen ja. steckt, wo man sagt, also ganz ehrlich, ähm, da frage ich zehn Leute und da sagen mindestens neun davon, ja, ist ja klar, dass das kein VPN-Store wird, wie denn auch, also das kann ich mir schon vorstellen, deswegen kann ich deinen Punkt verstehen zu sagen, okay, würde vielleicht ein falsches Bild zeichnen, aber ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man damit manchmal sich mit Sachen konfrontiert sieht, wo man sagt, naja, also eigentlich ist das doch glasklar, dass das so nichts werden kann. Ähm, du musst es vielleicht probieren, weil du hoffst, dass du dein Business damit ein bisschen anschiebst ja. also oder was auch immer für Hintergründe da noch dabei sein mögen. Klar, mit Sicherheit hat man da auch vielleicht Lust auf das Spiel, außer Frage, aber das sind halt dann äh, einfach ein paar Konzepte, wo man sich so denkt, hm, ist das denn jetzt wirklich durchdacht?
2: Ja. Genau, und so ein paar Sachen, die wir auch einfach sagen. Also, es muss halt ein erkennbarer Einzelhandels, äh, Einzelhandelsladen, sage ich mal, sein. Also, das ist halt auch so ein, so ein Punkt. Ne? Ja. Klar, kann die Community da Spaß haben? Ja, vermutlich schon. Ja. Aber ist es auch ein Store? Ist es ein Laden? Oder ist es, äh, ne? also das ist halt immer ja. ist ein bisschen schwer, in Worte zu fassen. Klar. Ja. Jetzt
0: ist ja die heutige Arbeitswelt, egal wo du arbeitest, das ist mal völlig unabhängig, ob du jetzt bei WhatsApp arbeitest, natürlich sehr zahlengetrieben. Jetzt stelle ich mir gerade die ganze Zeit neugierig die Frage und ich möchte auf gar keinen Fall von dir exakte Zahlen wissen, aber lässt sich denn deine Arbeit auch wirklich vernünftig messen, wo du vielleicht dann auch dich, äh, ich sage jetzt mal bewusst, klar für einen Job rechtfertigen musst, weil ich stelle mir halt vor, gerade dein Job, äh, finde ich halt sowas von unfassbar vielen Faktoren beeinflussbar, das potenzielle Ergebnis, dass ich mir gerade sehr schwer vorstellen kann, ich meine klar, du kannst mitwirken, dass es besser wird, mit Sicherheit, ja. du hast bestimmt eine gewisse Form von Einfluss, aber ich persönlich würde vermuten, dass diese Stellschraube so marginal ist, dass ich es irgendwie komisch fände, wenn man dann äh, dich dann für irgendwelche weiß ich nicht, Schwankungen dann unter anderem auch irgendwie mit einem Ziel... Verstehe ich
1: vollkommen, um das an, ähm, anzuhängen, weil das ist auch einfach store sind auch nicht immer die einfachsten Menschen. Auch, ja. <lacht> ähm, und ob die einfach dann deinen Ratschlägen auch einfach folgen.
0: Auch noch dazu, genau. Da gibt es auch andere Faktoren. Ja, ähm, also hat sich ich, vielleicht gerade irgendwie die Umgebung vom Store verändert, ist da plötzlich irgendwie, keine Ahnung, die Umgebung plötzlich eine andere geworden, weil da vielleicht irgendwie eher das zwielichtige Milieu drumherum gewachsen ist oder was weiß ich was. Also ist doch nicht mal böse gemeint. Ich ja. meine, jeder Münchner, der schon mal im Funtainment war, der weiß, dass es das mittlerweile auch nicht mehr die die, ich sag jetzt mal, High-Society-Hochburg ist, da gibt es ja theoretisch dann sowas wie die Maximilianstraße, wo der Laden ja auch liegen könnte, tut er halt nicht mehr, was gar nicht meint, dass das drumherum irgendwie alles nur gesockt ist. Trotzdem ist es, super Laden. Aber, außer ja. Frage, aber ich meine nur, das können ja Einflüsse okay. sein, die deine Arbeit vielleicht irgendwie auch ein Stück weit ja dann auch wieder torpedieren Deswegen finde ich es halt interessant, ob man das dann überhaupt noch wirklich messen kann.
2: Ja, kann man. Okay. Ähm, weil ich als Developer <lacht> ähm, auch für das Premium-Programm zuständig bin. Ah, okay, es also ist das eine andere heißt, Komponente. dann. Okay. Richtig, genau. Okay. Also Premium ist quasi die Weiterführung. WPM so ist das eine gute Einzelhändler und mit Premium zeichnen wir quasi die Läden aus, die die besten ja. sind. in Das wissen, wissen wir
1: natürlich doch unseren ah, äh, okay. Partner. Und das heißt, umso deine Quantifizierung deine Aufgabe ist einfach, dass umso mehr Premium-Store du quasi herangezogen hast, desto erfolgreicher ist deine Arbeit, könnte man sagen.
2: Das ist eine Komponente. Letztendlich, ja. letztendlich, das ist das Schöne und das ist was, was ähm, also das ist auch eine der Sachen, die mi mir an meinem Job so gefällt, ist letztendlich der, der Punkt, warum es, warum mein, meine Ziele schwer zu messen sind, ist, weil ich ja eigentlich mein Ziel ist, diesen Leben unter die Arme zu helfen, mhm. ihnen aktiv zu helfen. Das ist so der, das, das Grundziel. Und das ist halt natürlich schwer zu messen, aber letztendlich ist es doch messbar weil es sich äh, in den Verkäufen widerspiegelt. Weil ein, ein Laden, der ein, ein sehr guter Laden ist und eine sehr gute Kundenerfahrung bietet, ist automatisch auch ein Laden, in den Kunden lieber reingehen Klar. und in ja. den Kunden auch gerne Geld ausgeben. Ja, ja. Das ist, ähm, deswegen ist ähm, für mich halt in dem Moment, wo ich den Leben dabei helfe, dass ihr Laden funktioniert und sie ähm, damit Geld verdienen, verdient Wizards ja auch Geld. Mhm. Klar. Also. Das ja. ist halt die, die, die Rechnung, die dahinter steht. Das heißt letztendlich, wenn ich weiß, unsere Verkäufe liefen gut, dann weiß ich natürlich auch, das liegt nicht nur an mir, sondern da sitzen auch noch so ein paar Jungs in den USA, die Sets entwickeln und so weiter. Also es ist natürlich, äh, aber ich bin halt ein Zahnrad in dem Getriebe. Und ähm, genau, okay. ich bin halt da in, in der Richtung dafür zuständig. Und bei Premium geht es halt dann nochmal darum, wirklich zu sagen, okay, das sind die Exklusiven.
0: Da schwirrt mir das nächste riesige Fragezeichen im Kopf rum. Ich war selbst äh, ja in leitender Funktion und habe den Bereich der Bestandskunden geleitet in der Firma davor, wo ich mit einem Team von drei Leuten zusammen äh, Kunden, es waren knapp 70 Bestandskunden betreut habe. Jetzt höre ich bei dir, du bist für 180 Läden verantwortlich und hast natürlich jetzt nicht irgendwie nur so 0815 Gespräche wie ja, können wir mal irgendwie das Event machen und was müssen wir tun, sondern du sagst es mhm. ja selber, das sind ja völlig verschiedene Themen, über die ihr da redet, ob das jetzt ein Reboot ist, ob das ein Onboarding ist, ob das irgendwie wirklich nochmal eine intensivere Beratung ist, wie du es ja als Consultant so ein bisschen beschrieben hast und dann hast du ja gerade eigentlich für dich mit die wichtigste Komponente, du musst ja so diesen Laden so richtig identifizieren, du musst ja aufsaugen, wie ist die Community, warum kommen da mehr die Commander-Spieler, warum kommen mehr die Standardspieler oder was auch immer und sich das bei 180 Läden irgendwie auch nur annähernd zu behalten, das halte ich für nahezu unmachbar, äh, was ich dir auf gar keinen Fall damit absprechen möchte, aber ich kenne es ja selber, ich finde das unheimlich schwer, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du es wahrscheinlich eher immer so ein bisschen in wahrscheinlich so Art Projektappen packst und dann wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen auch ein Stück weit das eine wieder so ein bisschen auf die Seite schieben muss, damit wieder Platz für was Neues ist. Aber trotzdem stelle ich mir das unheimlich
2: schwer vor. Ja, ist Es auch. Also es, es läuft ganz viel früher, früher, ähm, vor Corona <lacht> ähm, war es auch immer mal wieder mit sogenannten store also verbunden. Ich bin halt dann auch in die Läden gefahren, habe sie mir angeguckt. Ich war auch beim Olli ähm, vor Ort und ähm, habe mir den Laden angeguckt, habe bewusst mal versucht so viel aufzunehmen, wie geht, ähm, halt mir ein paar Dinge anzugucken, ein paar Tipps zu geben ähm, und sonst läuft halt ganz viel über Videos, mhm. also dass ähm, ich mir von dem Ladenbesitzer, der macht dann ein Video, wirklich sehr rudiment, also es klingt rudimentär, aber wirklich einfach nur mit dem Handy durchlaufen, wie ein Kunde. Das ist immer so das Wichtigste, wie ein Kunde durch den Laden laufen, alles am Laden zeigen, damit ich versuchen kann, das zu beurteilen und zu sagen, ja, okay, das ist das, das ist das, ähm, warum steht das da, was ist das, also wirklich so ins Detail gehen. Und dann ähm, mache ich, ja, mit, immer so alle drei vier bis vier Wochen versuche ich einen Videocall dann einzurichten, der dauert dann so eine Stunde oder zwei, je nachdem, wie viel man hat, dann ein Follow-up dazu zu schreiben. Und das kriegen die äh, dann von mir und damit arbeiten die dann. Und das ist halt für die, die in diesem sogenannten Path-to-Premium-Prozess sind, also auf dem Weg zu Premium, ja. versuche ich das so zu machen. Da gibt es dann einige, mit denen geht es äh, relativ schnell, mit anderen dauert es ein bisschen länger, es kommt halt auch immer darauf an, was zu tun ist und was so die Voraussetzungen sind und so weiter. Also die, die, die Grundvoraussetzungen sind natürlich jedes Mal komplett unterschiedlich. Und für die Spielerstruktur habe ich halt meine Zahlen. Also wir haben ja die Zahlen, das, was der Store reportet, was, über, äh, was wir da über die Software reinkriegen und dann sehen wir halt, okay, so sieht das Organized Play bei denen im Laden aus, ähm, worauf ist es fokussiert, was wird da getrieben, was sind die Formate, die am meisten gespielt werden und so. Und dann versuche ich das halt zu bearbeiten. Und so. und von diesen Path-to-Premium-Stores würde ich jetzt sagen, kann ich so sechs bis acht zeitgleich machen ungefähr ähm, und ein, bei anderen muss ich dann einfach ab und zu mal sagen, okay, wenn also wir hatten mal so eine Phase, so Ende letzten Jahres, da kamen dann unglaublich viele Bewerbungen noch rein und da war es dann schon happig, ähm, aber dann ist auch wieder ein bisschen weniger geworden, also es ist immer so ein bisschen in Wellen und dann kann man das, äh, muss man halt im Zweifel auch mal sagen, okay, jetzt nehme ich erstmal mit denen, äh, fange ich mit den einen an, so wie die Bewerbungen reinkommen und dann, äh, genau. Ja.
0: wow, also… Scheele. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wie man das schafft, das zu jonglieren, deswegen Chapeau. Wenn dir das gut gelingt, ähm, augenscheinlich tut es das ja, aber das ist ja, also ich allein schon beim Zuhören... Klingt
1: nach einer Menge Arbeit. Würde ich mir auch gerade vorstellen, da ja. bist ja
0: nur am Schwitzen. Also ja. wirklich durchgehend und vor allem das sind ja auch, genau das meinte ich ja, deswegen habe ich auch erwähnt, dass ich es da früher selber auch gemacht habe, deswegen kann ich es so gut greifen, das ist ja sehr intensiv. Du versuchst dich ja wirklich, wenn es selber ja gut machen willst, um ein gutes Ergebnis zu erzielen, dann muss da ja wirklich eine ordentliche Vorbereitung, eine ordentliche Nachbereitung gehört dazu. Dann bist du sehr stark darauf angewiesen, wie es der Gegenüber annimmt und wie es zurückspielt. Das sind ja alles so ganz wichtige Schlüsselfaktoren, die ja deine Arbeit natürlich nochmal maßgeblich äh, immer wieder nochmal äh, auspendeln lassen, ob jetzt positiv oder negativ, das ist ja dann auch nochmal echt fies. Deswegen, ich kann es mir grob vorstellen, ähm, wie viele Premium-Stores unter den 180 haben wir mittlerweile?
2: In Deutschland oder in Deutschland und Österreich? Wir können uns
0: mal Dach in dem Fall wieder heranziehen.
2: Warte, pass auf. Ich muss jetzt kurz, weil da ändert sich immer ein bisschen was, aber ich habe hier meine... Ganz exakte Live-Zahlen. Ja, genau. Ich habe hier doch meine Liste, damit ich da kein Quatsch erzähle. Also, wir haben in Deutschland zwölf. Doch schon. Oh, okay. In Österreich drei. In der Schweiz ähm, auch drei, wovon einer davon in der deutschsprachigen Schweiz ist.
0: Okay, dann ist ah, okay. das ja doch schon mittlerweile relativ gewachsen. Also ich meine, wir ja. kennen es von Olli. Das war ja knapp jetzt ein Jahr her circa. Genau, er war der zweite, der zweite in Deutschland, ja, wo er sich selbstverständlich okay. natürlich berechtigterweise sehr gefreut hat. Absolut. Ähm, dann haben, haben wir da in der Zwischenzeit dann doch nochmal ein bisschen nachgelegt. Ja. Das ist ja cool, das ist dass gut. das mittlerweile so gewachsen ist. Ist denn so ein Premium Store das Ganze auch immer so ein bisschen auf, auf Zeit und Probe und muss das quasi immer so ein bisschen ja. neu beweisen?
2: Es sind immer zwölf Monate. Ah, okay. Der Status wird halt immer für zwölf Monate vergeben und dann. Ähm, gibt es ein Review. Genau. Also genau, gibt es ein Review. Das okay. ist halt so ein internationales Komitee, das sich die Sachen anschaut und bewertet.
0: Wie viel ich, ich würde es nur vermuten, vielleicht sagst du gleich was anderes. Wie viel später hat es denn dieses Konzept aus Amerika nach Deutschland oder Europa geschafft? Oder gab es ähm, keinen Versatz? Dieses
2: Konzept, die Grundidee dazu, würde ich sagen, ist glaube ich sogar in Europa entstanden.
0: Echt? Okay. Das hätte und ich jetzt nicht erwartet.
2: Ähm, wurde das halt, äh, halt in Form gebracht und dann halt als ja, global gemacht. Jetzt
0: haben wir auch schon das ein oder andere Gespräch natürlich als umtriebige Community mit dem einen oder anderen Ladenbesitzer gehabt, wo wir natürlich auch so ein paar wirklich spannende Insights erfahren haben. Ähm, unter anderem war es dann ein Ladenbesitzer, der gesagt hat, nee, hat sich selber mal ähm, den Spaß gemacht und ist mal nach Amerika geflogen und hat sich, ich glaube ja. es war in Seattle ähm, unter anderem, ja. wenn mich nicht alles täuscht hat, dass ich dann auch mal so diese Läden angeschaut, wo er gesagt hat, das sind ganz, ganz andere Welten, also wo er sagt, okay, also das hat dann schon wirklich mittlerweile fast schon so einen Apple-Store-Charakter, ähm, was man sich hier bei uns überhaupt nicht vorstellen kann. Hast du selber auch schon mal irgendwie den Genuss erlebt, dir sowas live anschauen zu können und nicht nur als Video in eurer eigenen Firmeninternen-Runde?
2: Äh, ja, also ich, wir waren letztes Jahr im Dezember auf einem All-Hands-Meeting in Seattle, in ah. also nicht in Seattle, in Rankin, ja. das letztendlich ein Vorort von Seattle ist. Ja. Genau. Und da sind wir alle äh, in den Heiligen sozusagen gewesen okay. und haben dann an dem einen Tag uns auch die Zeit an, äh, genommen und haben uns das äh, Mox Boarding House angeschaut. Und Mox Boarding House ist so, so ein äh, Poster-Child-Laden. Es also, ist wirklich ein sehr, sehr guter Laden, ist halt USA. Also das ist so ein bisschen der Unterschied Deutschland-USA. In den USA hast du sehr viel Fläche ja. per se, ja. plus du bist in den USA nicht so wie in Deutschland auf eine gute Lage angewiesen. Das ist die Oder andersrum, gute Lage in den USA definiert sich anders als hier. Mhm. Ähm, hier eine gute Lage heißt halt, du bist in Laufnähe zum Bahnhof. Genau. Ähm, du Drücken bist am besten noch in der Innenstadt. Das heißt, na, wenn ich sowieso schon unterwegs bin, laufe ich eh bei dir vorbei und so weiter. Und da sind dann die Immobilien natürlich auch von der Fläche relativ klein. Also ja. selten, dass da mal was Großes ist. Also, es sei denn, du bist einer von diesen großen Kaufhausketten, die sich dann so große Dinger in den 70ern hingeklatscht haben oder so. Aber ansonsten. Na, auch die Grundfläche von dem H&M ist nicht groß, der mietet sich halt drei Stockwerke, damit er sein Zeug unterbringen kann. Ähm, und das ist halt in den USA anders. In den USA ist Autofahren normal. Ja. Das heißt, ähm, wichtig ist, dass du Parkplätze hast, aber der House in Bellevue, du siehst die Wohngegenden von Bellevue von dem, aber der ist nicht irgendwo in dem City Center. Also fährst du mit dem Auto oder mit dem Uber halt hin. Aber der Laden ist schon... Der, der, das ist schon, also jeder, der mal nach Seattle fährt ähm, und der Urlaub macht, was ich empfehlen kann, das ist eine sehr, sehr schöne Stadt, ähm, der kann sich den mal angucken, ich glaube, der hat zwei, einer in Bellevue eben, den habe ich mir angeguckt und noch einen in Seattle und es ist so ein Konzept, der hat halt rechts ein komplettes Restaurant mit ah, okay. Burger und allem links den Laden und links hinter dem Laden eine Spielfläche nochmal so groß wie die Fläche vom Restaurant gefühlt. Und du kannst in dem Restaurant sitzen ähm, und dann Spiele bestellen und kriegst dann Spiele an den Platz und kannst da zocken, was auch immer du möchtest, während du auf dein Essen wartest und danach und dabei noch was trinken. Du kannst aber auch hinten in die Eventfläche gehen, da wird dann Magic gespielt und so weiter und so fort. Und das ist halt von der Dimension halt einfach was anderes, ne? ja. das ist halt eine andere Größe. Aber das muss man auch sagen, das ist halt der, auch der, der Poster-Child-Store, also es ist halt auch wirklich ein, ähm, so in den USA zumindest. Okay, Und wir haben verstehe. hier mindestens genauso gute, also genauso gut im Sinne von, die machen ihren Job genauso gut für den deutschen Markt. Das ja, ne. möchte
0: ich gar nicht absprechen, ja. aber ich glaube, das ist ja eine Sache, die erleben wir mittlerweile aufgrund der Globalität ja sowieso auch, dass man halt einfach mittlerweile immer mehr die Vergleichsmöglichkeiten kriegt, klar, früher hattest du halt keinen Pinterest und was die ganzen Programme so alle hergeben, wo man das sofort gesehen hat, aber da ist halt jetzt der Weg einfach deutlich schneller und wir wissen halt einfach, dass wir Deutschen auch insgesamt einfach ein bisschen anders ticken, die Amis sind auch, ja auch ja. viel also ist auch nicht böse gemeint, ist eher liebevoll, auch eher größenwahnsinniger und eher glossy und shiny und alles einfach schön rausputzen und dann halt dann hinsetzen und klotzen und äh, bei uns, wie du schon sagst, gibt es halt andere Faktoren und das heißt mhm. ja nicht, dass die Läden es schlechter machen, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, ich habe auch tatsächlich, äh, es war Nähe Gouda, äh, also nicht also der Käse in Holland, in dem, in dem Ort, wo ich dann auch äh, von einem Jahr mal im Urlaub war, habe ich auch wirklich in so einer mini kleinen, ich glaube 20.000 Einwohnerstadt, habe ich dann eben in Gouda äh, auch einen kleinen Laden besucht, der war so super cool eingerichtet auf seine Art und Weise, wo ich gesagt habe, hey, es hat so ein bisschen diesen kleinen Cave-Charakter gehabt, der hat sich auch Mühe gegeben mit den ganzen Regalen, das waren dann alles so diese Weinkisten diese mit diesem äh, Flamed oder Roasted Touch, oder wie immer du es nennen willst, oh, cool. wo ich gesagt habe, also wirklich es einfach Mühe gegeben. Es war einfach richtig stimmig und es ist auch cool. Aber man, man weiß halt, die Amis haben halt einen ganz anderen Hang zu sowas. Ich finde es spannend, klar. Es gibt ja. dem Ganzen einfach nochmal einen speziellen Touch. Ich finde es cool, wenn man vielleicht mal irgendwann in Deutschland, so nach dem Motto, dann haben wir auch mal irgendwie die Möglichkeit, das vielleicht mal schneller zu erleben, dass man da vielleicht auch mal sowas in der Art sieht. Ich möchte gar nicht damit sagen, ich würde gerne jeden Laden so sehen, das will ich gar nicht sagen, aber irgendwie mal sowas, was die Amis halt auch mal machen, wenn wir ja doch auch irgendwo einmal greifen können, ja. das ist glaube ich so die, die Message. Ich weiß nur nicht, ob sich das bei Magic ergeben wird. Ich habe da ja dann nicht ganz so viel Hoffnung, weil ich glaube, dass das dann doch zu abgehoben oder Outer spaces für uns Deutsche. Ähm
1: aber ich glaube, du, du hast ja auch jetzt mit Gauder oder jetzt mit, äh, mit USA bewegen, wir uns ja eh gerade jetzt ein sehr, sehr spannendes Themenfeld und zwar nämlich tatsächlich den Unterschied in den jeweiligen Ländern. Ja. Und ähm, jetzt hast du ja auch schon vermutet, dass ja wir Deutschen ja viel bescheidener sind und deswegen jetzt auch nicht so klotzen wollen. Aber wie ist es denn für dich, wenn du dich mit deinen Kollegen unterhältst? G ähm, kannst du Unterschiede benennen in de zwischen den Ländern? Wie, das, keine Ahnung, die Stores gehandhabt werden, wie Produkte verkauft werden, Formate oder ähnliches?
2: Ähm, ja, jein. Ja, also klar, die, du hast immer so ein bisschen Unterschiede. Die Länder sind alle so ein bisschen... Äh, unterschiedlich so Italien zum Beispiel hat eine so ich will jetzt nicht falsches erzählen dann kann sich sein dass sich das auch mittlerweile schon wieder geändert hat aber soweit ich weiß ist die Szene in Italien auch zum Beispiel Legacy ist da relativ groß das ist so relativ beliebt das ist eine, sehr, eine auch eine kompetitive so Szene eher ähm, du hast ähm, was die Spieler angeht in Deutschland glaube ich ist die haben wir eine relativ große ähm, ich sag mal, unsichtbare Menge, eben diese Küchentischspieler mhm. oder letztendlich ja auch ihr mit eurem Verein, ja. weil ihr seid ja für uns, dadurch, dass ihr, dass ihr nicht am Organized Play direkt teilnehmt, auch unsichtbar. Mhm. Ja. Wir sehen ja nicht, was ihr spielt. Wir wissen ja nicht, was ihr spielt. Wir wissen ja nicht, was ihr gerne macht. sondern na, Und das ist, glaube ich, in Deutschland ein sehr großer Faktor. Bei den, bei den Läden, ähm, klar sind da so ein bisschen regionale Unterschiede wie immer ansonsten aber glaube ich ist Europa zum Teil gleich durch. die Voraussetzungen sind immer ein bisschen unterschiedlich denn sind in den einläden sind die Mieten de äh, in den einstädten sind die Mieten deutlich teurer oder Ländern äh, dafür ist in den anderen Ländern die Kaufkraft wieder höher und ähm, es pendelt sich immer so ein bisschen aus ist immer so ein bisschen unterschiedlich ist wirklich schwer zu sagen. Ich würde sagen, der Unterschied zwischen einem Laden in Rom und einem Laden in Berlin ist ungefähr genauso groß wie der Unterschied zwischen einem Laden in Rom und einem Laden in Mailand. okay Weil letztendlich doch irgendwie die Unterschiede zum Teil so regional sind, dass das Land im Zweifel gar nicht so die Rolle spielt.
0: Aber Amerika, Europa im Vergleich, da wird es wahrscheinlich schon ein bisschen ausgeprägter sein, oder?
2: Denke ich auch, ja. Also okay. Amerika, Europa, ich habe ein paar Läden aus Japan gesehen, das ist auch nochmal eine ganz andere Krab, Welt. Ja, ganz andere ähm, Kultur. Genau, und das ist Amerika auch. Amerika ist auch eine andere Kultur mit ja. einem anderen Ansatz. Versucht
0: ja. man dann aber in so einem Team, in dem du dich bewegst, äh, eben in diesem ähm, Development-Team, trotzdem versucht man dann trotzdem Ideen aus diesen anderen Kulturen zu adaptieren? Versucht man das?
2: Permanent. Also es gibt, okay. wir haben haufenweise Best-Practice-Sachen und okay. wir legen auch alle Videos von Leben, die Premium geworden sind, liegen ab, dass sich die jeder anschauen kann. Ähm, teamintern Aber also wenn der, der ähm, wenn der Ladenbesitzer zustimmt, dass wir das Video intern uns angucken können, dann ist es so, ähm, gucken wir uns die intern an und versuchen dann immer so Best-Practice-Lösungen rauszufinden. Wenn dann irgendwo sowas ist, wo wir sagen, okay, wow, das ist ungefähr die beste Auslage von Magic-Produkt, die ich gesehen habe, ähm, dann fragen wir an, hey, dürfen wir dein Foto nutzen, um damit ins Training mit anderen Läden zu gehen. Und dann kann ich damit zum Beispiel losziehen und kann das Video oder das Foto nutzen, um damit zu sagen, guck mal, das hier ist ein Beispiel, so kann es aussehen. Und das hilft häufig eben auch in der Arbeit, weil es dann doch immer so die Vergleiche gibt. Es gibt halt Läden, die dann in der Fläche ungefähr gleich sind, die vom Stil ungefähr gleich sind. Einfach um den äh, Leuten auch zu zeigen, weil häufig ist, ist man, kommt man an den Punkt, dass man sagt, hey, versuch doch mal das. Und der Ladenbesitzer aber vor dir steht und sagt, das geht bei mir nicht.
0: ja, ja. ja.
2: Und dann denkst du aber, warte, ich habe da ein Video gesehen von dem Laden, der ist ähnlich. Und der hat das hingekriegt. Und dann kannst du das rausholen aus der Schublade und kann, guck dir das mal an. Und, und dann wird, ja. kann es das sein, dass das eben die Augen öffnet. Kann aber auch sein, dass, das dann, dass er dann sagt, es geht trotzdem nicht. Möglich. Ja. Aber ähm, das kann man immer sehr gut hernehmen. Und da, klar, kann man immer ähm, auch über den Tellerrand ausschauen. Zu sagen, wir adaptieren USA oder wir adaptieren Japan oder sowas. Ja, ja. <lacht> ja, klar. Das, das, also, dass sie das, das wahrscheinlich ich, ja. nicht so
0: häufig tut, das kann man sich schon herleiten, aber äh, hätte mich jetzt trotzdem interessiert. Jetzt habe ich noch eine ergänzende Frage, die mir so gerade in den Kopf geschossen ist. Jetzt seid ihr ja so ein Developer-Team, ihr teilt enorm viel Wissen untereinander, habt mhm. natürlich eigentlich, wenn man es ja. vermutlich ähm, richtig ähm, abschätzt, die Aufgabe sowas ja als euer eigenes äh, Handwerk selbst euch an Ideen anzueignen und dann an die Läden herauszutragen. Ja. Aber wie oft passiert es denn, dass ihr vielleicht auch mal durch eine externe Idee von einem Laden, mit dem ihr im Kontakt steht, ähm, euch eine neue Idee in euer Netzwerk holt, dass ihr sagt, Mensch, ich war jetzt da gerade mit einem Laden in Kontakt und wow, da habe ich eine Idee gesehen, das habe ich irgendwie in unseren Best Practices noch nirgendwo gesehen, das ist in keinem unserer Playbooks drin, das ist ja so cool, das glaube ich könnten wir auch mal in den drei, vier, fünf anderen Läden probieren oder ich teile es mit den Kollegen in Frankreich oder in, in England. Gibt es sowas häufig oder ist es dann eher die Seltenheit und ist es dann eher nur so eine kleine nette Ergänzung?
2: Ja, das passiert schon laufend. Ja? Also das ist ja der Punkt. Jedes Mal, wenn einer sagt, äh, okay, ich habe hier einen Premium-Store, Leute, guckt euch mal bitte das Video an, guckt euch mal bitte die Magic-Auslage an, dann packe ich das in unsere Gruppe Aha. und dann kann sich das jeder anschauen. Okay, also und, ihr lernt äh, da doch also sehr
0: viel vom Kunden. Definitiv.
2: Und, okay. und, und genauso ist es auch mit, äh, ich meine, Commander ist ein Format, das nur deswegen von uns übernommen wurde, weil es halt von den Fans gespielt und dann entsprechend an uns herangetragen wurde. Das Ist ja nichts, was wir uns ausgedacht haben. Ja. Ähm, und so ist es auch mit manchen Events. So da die, so, die, hat halt ein Laden eine Idee, wie er das macht oder wie, wie ziehe ich meinen Eventkalender auf. Mhm. Und da haben wir halt haufenweise verschiedene Sachen. Das sind die Best-Practice-Lösungen, die wir haben, sind eigentlich immer. Bilder von Leben, die es so gemacht haben. Es sind, okay. gibt so ein paar Konzeptsachen, wo man sagt, okay, Merchandising, gerade Merchandising ist so ein ganz äh, tricky Feld. Ähm, das, da haben wir dann so, eine, so ein bisschen so Sachen, ne? so sollte man es machen, aber selbst da versuchen wir es dann eben mit Bildern, mit Fotos und so weiter zu, zu füttern. Du
0: hast ein schönes Passwort äh. gesagt, das würde ich auch nochmal herausgreifen. Du hast gerade das Wort Merchandising verwendet. Ich meine, klar, man kann sich ja vorstellen, außerdem sprechen wir ja auch, äh, wie schon jeder ja weiß mit Olli etc. und kriegen ja doch auch ein bisschen was mit. Ähm, ist es denn so, dass du als ein Verantwortlicher für 180 Läden nur auf einen gewissen Pool an Produkten Zugriff hast oder ist das auf die einzelnen Läden geeicht? Oder heißt es hier, da hast du deine, keine Ahnung, 5000 Displays, mach damit, was du willst und dann gehst du hier und sagst, du 20, du 40, du gar nicht oder ist das wirklich so, dass das jedem genau aufgrund von gewissen Kriterien irgendwie genau zugeschustert geschustert wird? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also du meinst jetzt so Promos? Ja, oder egal irgendwie? was
0: halt da so dazugehört, ja. ob das jetzt irgendwelche Marketingmaterialien sind, das ist ja ein weit weitgefächerter Begriff Merchandise also mir geht es nicht mehr darum, also, ob da jetzt irgendwelche Preise oder so dabei sind, sondern mhm. wirklich das ganze Portfolio, was er da zur Verfügung hat. Ob ja. das jetzt ein Topf ist oder ob das schon irgendwie so ein kleine Häppchen geschnitten ist.
2: Also wir haben also ich habe jetzt eben vom Produkt Merchandise gesprochen. Also wie ähm, stelle ich Produkte aus? Okay. Also gar nicht mal, gar nicht mal ähm, Marketing. Okay. Ähm, weil das, das, ist halt auch so ein Punkt, weil da, wenn, wenn wir da von Premium reden, das ist immer so, ich sage mal, der sensible Punkt. Mhm. Weil das Merchandise muss halt durch den ganzen Laden konsistent und gut sein. Also wie du es eben von dem Laden in Gouda beschrieben hast, zum Beispiel jetzt, also ich rede jetzt für den Weg zu Premium, wenn du wie du es eben für den Laden in Gouda beschrieben hast dass du gesagt hast ja der hat halt überall diese Regale und das hat halt irgendwie gepasst und das war stimmig das ist halt so ein Punkt das muss halt passen mhm. und das da beurteilen wir im Zweifel halt auch das Produkt Merchandise ähm, von Produkten die nicht von uns sind okay das ist dann immer auch natürlich so ein tricky und sensibler Punkt weil es sind ja nicht unsere Produkte und man ja. kann ja auch niemandem sagen pass auf mach das so und so und wir sagen ja auch äh, also wir sagen auch nicht so folgende Sachen solltest du nicht verkaufen das auf gar keinen Fall sondern es ist halt mhm. mehr so wenn du das so und so ausstellst, würde das halt helfen, du würdest vermutlich von diesen Produkten mehr verkaufen und so weiter und so
1: fort. Ja. Ähm, jetzt haben wir ganz schön viel auch über die, die Länder als solches gesprochen und auch über die Unterschiede der, der Märkte. Wie kann man sich denn Deutschland global denn als, also wie relevant ist denn der deutsche Markt tatsächlich für, für WhatsApp? Ist das ein, quasi genauso relevant wie Frankreich, Italien oder stellt USA alles in den Schatten und das schwimmt so mit? Also, habt ihr da so eine, so eine Größenordnung von der Relevanz hier?
2: Also, das fällt mir, also ich kann jetzt sagen, dass der europäische Markt generell sehr wichtig ist und dass Deutschland damit zu den wichtigsten Märkten gehört. Ah, okay. So kann ich sagen. Das ist, äh, genau. Also, wir haben, ja, was ist, na? also, es ist immer so ein bisschen. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich kann die Frage von Daniel auch ein bisschen umbauen, sodass du sie gleich okay. vielleicht auch ein bisschen besser beantworten kannst, weil ich verstehe natürlich äh, deine mhm. Position an der Stelle. Ich glaube, was äh, den deutschen Spieler so ein bisschen interessiert, wir haben ja alle so ein bisschen den Schmerz, muss man es ja netterweise sagen. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern ganz andere Ladenöffnungszeiten, die natürlich das Ganze extrem man muss schon ja. leider sagen torpedieren, du musst halt Freitagabend, Bayern. genau unter anderem Bayern, du musst halt dann als Ladenbesitzer schauen, dass du irgendwie noch Freitagabend ja. 17 bis 20 Uhr noch irgendwie ein FNM machst, wo du hoffst, dass dann die Leute überhaupt schon aus der Arbeit da sein können ja. und dann musst du halt um 20 Uhr zusperren, dann hast ja. du vielleicht noch mit viel Glück äh, in einem oder anderen Bundesland die Möglichkeit sonntags zu öffnen und so weiter, dann hast du die ganzen Bewirtungsauflagen, die es da gibt, dann hast du das Glücksspielthema. Also diese krassen Restriktionen, ich weiß es ehrlich gesagt natürlich jetzt nicht perfekt, da bist du natürlich besser im Bilde, aber das werden ja die anderen Länder gar nicht so krass haben, deswegen haben wir unter anderem in Deutschland halt ja auch keine großen offiziellen Events von Wizard, was ja echt schade ist, was ja sicher viele freuen würde, das wird wahrscheinlich trotzdem ja irgendwo, was ich auch absolut nachvollziehen kann, also da kann ich noch nicht mal Wotzi Strick draus drehen, da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass es unter anderem in dem Moment vielleicht natürlich ungewollt ein bisschen vermutlich auch irgendwo mit reinspielt, das wäre glaube ich was was ich so als Annahme hätte an der Stelle.
2: Ja, das ist natürlich, hat Deutschland da seine spezielle Umgebung, aber da, da muss so man dann sagen, am, am Ende hat da jedes Land so seine Sachen und seine tricky ähm, Positionen. Ist es tatsächlich so? Ja, ja, jeder hat irgendwas. Also okay. na, unterschiedliche Kaufverhalten, unterschiedliche äh, Sachen. Also das, das ist, und klar, Deutschland hat zum Beispiel also Ladenöffnungszeiten, ist so eine ganz große Sache, vor allem eben in Bayern. Ich habe ja, ähm, wie gesagt, selber in äh, Bayern gearbeitet, damals noch im Einzelhandel, deswegen war ich ganz froh, äh, dass es so war. Aber ähm, das ist natürlich für eine Herausforderung. Ähm, aber so ein gutes Beispiel dafür ist so, ähm, das Pre-Release. Mhm. Ich nehme an, ihr erinnert euch noch an die Zeit, an denen häufig Freitagnachts, zumindest von einigen Läden, das Mitternacht-Pre-Release gemacht wurde, weil ja. für uns das Pre-Release hieß immer von Samstag bis Sonntag, ja. was in Deutschland de facto Samstag war. Ja. Das heißt, du hattest nur den Samstag und dann gab es noch, ähm, klar gab es Leute, die dann kreativ geworden sind, die sich dann mit einer Gastro zusammengetan ja. haben und dann in der Gastro und so weiter, logisch, ähm, aber prinzipiell im Laden ging es nur am Samstag. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das funktioniert so nicht, zumindest nicht in Europa. In den USA kannst du ja 24-7 aufhaben. Ja. Ist ja wurscht. Und dann, deswegen ist jetzt zum Beispiel das Pre-Release ab 15 Uhr Freitag da, dass man das eben machen kann. Das ist also
0: quasi die, ist die Sonderlocke, die dann Wotzi mitgeht, um zu sagen, okay, wir kennen eure Problemstellung und versuchen dem Ganzen nochmal genau. unterstützenderweise entgegenzuwirken, indem halt dann spezielles Zeitfenster genau. gegeben wird. Okay.
2: Richtig, wir versuchen halt da immer im Rahmen aller Möglichkeiten irgendwie uns das Feedback anzuhören und zu gucken, wie wir da aktiv werden können.
0: Aber ich nicht Wotzi eigentlich gefühlt äh, immer so ein Tränchen im Auge, weil ich mir doch vorstellen könnte, dass der deutsche Markt eigentlich auch mit einer sehr guten Kaufkraft natürlich äh, im Vergleich zu anderen Ländern ja eigentlich so ein bisschen ein schlafender Riese ist. Also ich kann mir halt schon vorstellen, dass wahrscheinlich äh, das Potenzial in Deutschland noch viel besser getriggert werden könnte. Hätte man eben diese blöden Öffnungszeiten und ähm, Sachen mit am Wochenende geschlossen haben müssen und so nicht. Ähm, ich glaube, wenn man dann auch vielleicht auch mal das ein oder andere offizielle Turnier hätte, das wird halt die Leute, glaube ich, schon auch echt noch mal mehr in den Bann ziehen, das ist eine Vermutung von mir und ich glaube, dass man da als WhatsApp wahrscheinlich schon auch immer wieder so ein bisschen im, im Kämmerchen so ein bisschen äh, weint, weil man denkt so, hey Mensch, was da eigentlich möglich wäre, aber dann gibt es so, nachdem uns trotz Keller und Hitze ganz kurz die Technik versagt ist, müssen wir jetzt den Ball einfach nochmal aufnehmen. Wir haben jetzt lange sinniert, wie wir wieder einsteigen, wir machen es einfach, wir quatschen wieder weiter. Ja. Wir haben jetzt äh, viel über die ganzen Themen gesprochen äh, mit dir, Nils, haben jetzt einfach alles äh, wirklich mal in der Tiefe erfahren, was hinter so einem ähm, Job bei Wizard of the Coast stecken kann, haben jetzt auch äh, quasi deine Frage nochmal so ein bisschen in Richtung Story beantwortet, ob da eine gewisse Relevanz dabei sein könnte. Sind mal gespannt, wie du es eben intern auch mitnehmen kannst. Jetzt ist natürlich so ein bisschen auch die Frage, klar, wir haben ja immer so dieses High-Level-Wort Zukunft, das ist natürlich immer so ein bisschen schwer zu greifen, verständlich. Jetzt gibt es aber auch nichtsdestotrotz für jeden da draußen, wir haben es auch mit Heo mal kurz besprochen, auch wenn es sehr, sehr schwer zu beantworten ist, natürlich so ein bisschen das Thema Corona. meinen Bekennt selber, Spielflächen, Olli etc. Ich war ja selber letzten ähm, Freitag bei dem Double-Master-Event. Das ist ja momentan schon noch so eine ein bisschen schwierige Situation. Gibt es da vielleicht noch irgendwie so ein paar Anmerkungen, die ihr auch so von, von eurer Seite oder du vielleicht auch persönlich ja. hast, in die in diese Richtung gehend?
2: Also die Corona-Situation ist natürlich nicht einfach und gerade was Organized Play angeht. Also vor allem in einem Land wie Deutschland fällt es auch den Behörden manchmal schwer, das Konzept von dem LGS zu verstehen, glaube ich. Mhm. Ist es jetzt Einzelhandel oder nicht? Ist es ist nicht Gastro, ist aber auch nicht Einzelhandel, es bewegt sich so dazwischen, ähm, was es halt dann häufig schwierig macht. Aber gleichzeitig, was, was wir von unserer Seite da machen wollen, also was auch so immer in allen unseren ähm, Botschaften, die wir so rausschicken, immer drin ist uns das Wichtigste, eben die Sicherheit und die Gesundheit, nicht nur der Spieler, sondern auch der Händler, also dass, da, dass wir das halt einfach schützen wollen. Wir haben das Organized Play eine Zeit lang auf Eis gelegt, ähm, haben gesagt, okay, es ist nicht möglich zu reporten, einfach um aktiv zu zeigen, okay, wir möchten das Ganze auch unterstützen. Wir haben verschiedene Sachen ähm, auch im Hintergrund gemacht, ähm, um eben sicherzustellen, dass da keiner am Ende irgendwie negativ darunter zu leiden hat. Mhm. Ähm, das sind so die einen Sachen. Ähm, zum anderen haben wir zum Beispiel auch so Sachen gemacht, wie ähm, diese Mystery Booster damals, die wir rausgeschickt haben. Wir haben aber auch andere Themen äh, noch gemacht. Wir haben andere Sachen, zum Beispiel Arena. Wir haben äh, den, den Läden die Möglichkeit gegeben, Arena-Events zu organisieren mit einem Discord-Server oder in, über irgendeine Online-Form, um die dann quasi auch da die Community am Leben zu erhalten und der Community die Möglichkeit zu geben zu sagen, okay, wir zeigen, wir stehen hinter unserem Store, wir sind für unseren Store da und wir spielen weiter für unseren Store. Und ich könnte jetzt Arena zwar auch so spielen, aber ich spiele halt in dem Event von dem Store, weil dann weiß ich, ich bin mit den Leuten unterwegs, ich kann mit den, mit meinen Kumpels, Kumpelinen und so weiter zocken. Ähm, genau, und das ist halt so der, der Grundsatz, für den wir jetzt auch so ein bisschen... Ähm, unter dem wir jetzt auch die Zukunft angehen, wenn mal alles, was so äh, Covid-19 so mit sich bringt, an Problemen, die an allen Ecken und Enden mal mehr und mal weniger auftauchen, dass für uns das Wichtigste ist, dass eben da auch die Gesundheit im Vordergrund steht. Und wir uns dann freuen, wenn dann einfach wir irgendwann wieder an dem Punkt sind, an dem das Organized Play wieder in einem Rahmen abläuft, der für alle gut, sicher und vor allem spaßig ist. Ja, das glaub, ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, ne, das vergisst man manchmal, aber das Wichtigste ja. ist der Spaß. Ja, definitiv. Ich glaube,
1: ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wahrscheinlich dann solche Konzepte in der Zukunft auch gerade für VPN oder Premium-Stores auch eine Relevanz haben werden. Also, dass es das durchaus in eure Evolution irgendwann mal einfließen wird, weil wer weiß, wie uns Corona noch begleiten wird. Ja. Was für Konzepte... Also wir haben die wir Bedingungen enthalten.
2: für Premium gerade dahingehend geändert. Wir haben zum Beispiel ah. gesagt, Premium-Stores müssen eine, ähm, einen Online-Verkauf anbieten. Ah, ähm, ja. Gar nicht mal im Sinne von, sie müssen jetzt hier den, den, den Mega-Online-Store -Mega haben oder sonstiges, sondern es geht einfach nur darum, sie müssen... All, als Serviceleistung für den Kunden sagen können, okay, wenn du möchtest, kannst du bei mir auch online kaufen, ob ich dann einen Laden abhole oder ob ich es mir liefern lasse oder so, das ist so eine Sache. Oder auch eben diese Online-Community, die man ja auf x verschiedene Arten machen kann. Ob es Discord ist, äh, ist, ob es eine Facebook-Gruppe ist, ob es WhatsApp, ich weiß es nicht, gibt ja x tausend Dinge, die je nachdem, wie man das macht. Ähm, genau, solche Sachen haben wir da auch mit reingenommen. Einfach ja. auch eben, um diesen Faktor mit zu unterstützen. Klar, Schön
0: zu hören. Also freut mich natürlich, dass klar ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch irgendwo ein Stück weit zwar im Interesse von Watsi, aber das heißt ja nicht automatisch, dass man dann immer auch von einem Hersteller oder von, von irgendeinem großen Unternehmen dann so eine Unterstützung erfährt. Finde ich schön. Ich meine, wir haben es jetzt ja selber auch erlebt, wie es bei Oli war, wir da auch irgendwie geredet haben, auch von unserer Seite versucht zu unterstützen. Aber klar ist natürlich umso schöner auch zu wissen, dass der dann auch von, von Seiten des ja. Hasbro bzw. Watsi nicht im Regen stehen gelassen werden. Deswegen schönes Signal. Ich meine, am Ende des Tages bleibt uns allen nur zu wünschen, dass das natürlich so schnell wie möglich, äh, wann auch immer das sein möchte, wieder zu einer Normalität zurückkehrt, dass wir das Ganze eigentlich wieder zu den Akten legen können und uns endlich wieder, ich sage jetzt mal, frei in einen ähm, Local Game Store bewegen können und unsere klassischen ja. Friday Night Magic so spielen, wie wir es früher auch kannten. Oder vielleicht auch mal wieder ein Event auch wenn es vielleicht jetzt in, in Deutschland nicht irgendwie von offizieller Seite ist, aber dass man auch mal, ich habe immer noch Bock, tier, also tierisch Bock auf ein offizielles Event mal zu fahren, wenn es auch irgendwie in Prag wäre oder wo auch immer oder in Bologna oder wo sie alle so sind, da will ich unbedingt mal hin. Das ist mir jetzt gerade momentan genommen, deswegen hoffe ich, dass es bald aufhört, dass man das mal wieder anschauen kann, auch wenn es jetzt erstmal auf längere Zeit, aus Sicherheitsgründen, die mehr als berechtigt sind, geparkt ist, aber ähm, ja. lasst uns mal den Ausblick behalten und ähm, solange natürlich Wotzi oh. da seine Läden und seine Community nicht vergisst,
2: habe ich da ehrlich gesagt keine Angst drum. Und wer weiß, was das plötzlich für andere Dinge mit sich bringt, die Klar. man machen kann. Ja, genau? Also es gibt ja auch plötzlich entstehen dann ganz andere Formate, die man spielen kann. Oder? Ja. ich
0: weiß es nicht. Das ja. muss man abwarten. Das sind wir am Ende des Tages ja sowieso alle Medien, nur von der Glaskugel und jeder kann reinschauen und sieht sein eigenes Bild. Mehr können wir ja nicht tun. Von ja. daher. Aber auf jeden Fall äh, nochmal ein schöner Punkt, den, den glaube ich, den kann man auf jeden Fall gut äh, jetzt zum, zum Ende der
1: Sendung ja. verwenden. Ein gutes Schlusswort auf jeden Fall, ja.
0: Definitiv. Nies, wir möchten dir erstmal an der Stelle herzlichen Dank sagen für eine mehr als äh, volle Stunde, sogar eher <lacht> eineinhalb Stunden, äh, wie ja. zu erwarten. Äh, meine, meine Hoffnung hat sich erfüllt ähm, und es hat sich bewahrheitet. Das war ein unfassbar cooles, lockeres, intensives informationsreiches Gespräch sehr sehr viel erfahren man hat sehr viel Spannendes gehört ich kann mir den Job dort tatsächlich sehr gut vorstellen also ja. auch das muss man ja auch erstmal so transportieren also auch dafür wirklich herzlichen Dank dass man da mal so wirklich hinter die Fassade gucken durfte und ich glaube viele Spieler da draußen die immer nur dieses große vier Buchstaben Unternehmen Wotzi kennen haben immer irgendwie einen ganz anderen Blick oder verstehen es nicht und haben hoffentlich jetzt mal einen wirklich interessanten Einblick bekommen ich glaube ja dass vielleicht sogar unter Umständen die eine oder andere Stelle da mal frei sein könnte ich habe da mit Bekommen. Da muss man zwar, wenn man so kreativ sein möchte wie Nies, kann man sich natürlich entsprechend <lacht> vielleicht auch so ein bisschen an seiner Idee bereichern, aber äh, bewerben, es <lacht> funktioniert, man hat es gesehen, man kann da tatsächlich bei WOTC anfangen und ich meine mich sogar zu erinnern, dass die eine oder andere Stelle offen ist.
1: Kann man einfach auf furcht. der Homepage dann, dann mal, mal gucken. gucken genau. ja.
0: Vielleicht gibt es ja da was, äh, wo man sich mal bewerben kann äh, in der nahen Zukunft, also da immer mal Augen offen halten. Ich glaube, Denise ist ein netter Kollege, das ist mein Eindruck. Also ich glaube, mit Denise kann man gut arbeiten und auch einiges lernen. Kann
2: ja, auch ganz schön nervig sein, ah, glaube ich. Ähm, aber, ja.
0: aber in dem Moment, wo du das selber schon einschätzen kannst, zeigt es ja, dass du da ja auch äh, selbst selbstreflektierend bist. Und allein das ist ja schon mal ein sehr guter Wert. Ja. Von daher hätte ich da gar keine Bedenken. Ähm,
2: aber euch auch natürlich danke, dass ihr, ihr mich eingeladen habt. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, gebe also, ich dir das recht, aber, aber nichtsdestotrotz,
0: wenn man tatsächlich mal mit einem hochoffiziellen Unternehmen, das ein ja. Spielmann äh, spielt, suchtet und äh, irgendwie in sein Leben integriert, <lacht> wenn man da mal mit Leuten sprechen darf, dann ist man da schon Das, das äh, sind wir schon demütig. Das sind du schon sagen. ein bisschen demütig und ja. sehr dankbar dafür. Also das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ja. es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das waren echt super sympathisches Gespräch. Ähm, dafür recht, recht herzlichen Dank. Ähm, ja. Wenn man dich natürlich mal bei irgendeinem offiziellen Event irgendwo mal äh, treffen kann, dann Vielleicht gerne den dann auf ein Bierchen. <lacht> Vielleicht kommst du mal zum nächsten GP. Es ist
2: nicht, unglaublich, äh, ist nicht absolut ausgeschlossen, dass ich nicht irgendwann mal in naher Zukunft wieder irgendwo in München unterwegs bin. Dann wenn einfach
0: melden. Kontaktdaten haben wir ja. Da freuen wir uns ja, dass wir da uns äh, austauschen können. Also da Immer gerne oder wenn du mal beim Olli bist, dann treffen wir uns gleichzeitig da, dann
1: kann man da. Nach mal dem Podcast darfst du eine Autogramme schreiben, stell dich mal drauf ein. <lacht> genau. Da machen wir dann die Autogrammrunde
2: für dich. Ich glaube, glaub, äh, dann wäre das der einzige Bürojob auf der Welt, bei dem man Autogramme schreiben darf. Das kann sein. <lacht> ja. Ja
0: aber äh, das auf jeden Fall dann möchten wir dir, wie wir es bei jedem Gast machen natürlich gerne nochmal zum Schluss die Möglichkeit geben, zwei, drei Worte zu sagen und dann würde ich sagen, ähm, ja, schließen wir so langsam die Podcast-Folge, deswegen würde ich sagen Nis, lass doch einfach nochmal ein paar abschließende Worte da
2: Ja, danke nochmal, dass ihr mich eingeladen habt, es war sehr schön ich habe die Zeit hier sehr gerne verbracht auch wenn mir langsam heiß wird, aber es liegt nicht an euch, das liegt am Wetter ja, an alle, die da draußen sind, wenn ihr Feedback habt ähm, und ihr seid hier bei YouTube oder sonst wo unterwegs, haut hier in die Kommentarspalten, ich werde es mir mit Sicherheit durchlesen. Kommt drauf an, wenn es 2765 Kommentare sind, dann wird es irgendwann schwierig, aber, ähm, äh, aber ansonsten jederzeit. Ähm, es freut mich, dass, dass äh, ihr mich eingeladen habt und ja, macht weiter so, das ist alles, was ich sagen
0: kann. Cool, dafür vielen ja. Dank. Dani, was gibt es deinerseits?
1: Also ich finde es einfach nur mega, dass äh, Nis sich die Zeit genommen hat hier und ähm, auch hier möchte ich einfach betonen, wie angenehm der Kontakt einfach im Vorfeld war und wie unkompliziert und wie offen hier jemand von Wotzi ähm, ja, mit uns geschrieben hat und das war stets sehr, sehr angenehm und auch ich habe die Zeit sehr genossen und es kam mir nicht wie eineinhalb Stunden vor. Also auch vielen Dank.
0: Das ist tatsächlich wirklich, das kann man unterstreichen, mit das schönsten Zeichen, wenn man die Zeit einfach komplett vergisst. Das ist wirklich cool. Auch von meiner Seite, klar, ich schließe mich der Dankesrunde einfach nochmal an, dass du dir die Zeit eben auch am Abend nochmal extra nimmst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also deswegen dafür nochmal herzlichen Dank. Was mich tatsächlich fast mit am stolzesten bei diesem gesamten Kontext unseres Austauschs gemacht hat, dass wir damals erfahren haben, dass ein Offizieller von Wotzi unseren Podcast von alleine gefunden hat und wir gar nicht darauf hinarbeiten <lacht> mussten. Also also das hat mir damals schon ein, ein Leuchten in die Augen gezaubert, jetzt knapp. Was sind es denn vielleicht drei Monate später, die Person im Podcast zu haben? Das ist cool, deswegen vielen, vielen herzlichen Dank. Lass es dir gut gehen, trotz Corona. Ähm, bleib an deinen 180 Läden dran. Sie brauchen Menschen wie dich, damit es äh, weiterhin erfolgreich ist für die vor Ort und dass die Leute weiterhin dann, wenn es wieder möglich ist, zahlreich in die Läden strömen. Dann haben wir vielleicht auch irgendwann mal ähm, ja, noch mehr Möglichkeiten, auch in Deutschland und vielleicht lockern sich die ein oder anderen Bedingungen dass wir dann vielleicht auch mal Sonntag spielen dürfen oder was noch so alles kommt und dann hast du die gute Vorarbeit geleistet, dass es allen in den Läden Spaß macht. Ich schließe die Folge, das war Nackt und Rosa, der Snapcast, äh, Episode 18. Wir hatten ein Gespräch, Denise von Wotzi, verantwortlich für VPN äh, in Deutschland und ähm, ja, das könnt ihr euch nochmal in Ruhe, wenn ihr wollt, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu Gemüte führen. Es war auf jeden Fall hörenswert. Das kann man auch zweimal hören. In diesem Sinne... Bleibt gesund. Schöne Woche wünschen wir euch allen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Nackt und Rosa. Von dahin, bis dann. Schöne Zeit. Servus.
1: Servus.